0: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast apropos. Der ignorante Westen heißt das Essay vom Magazinautor und Schriftsteller Peter Hafner. Er hat auf verschiedenen Reisen mit Osteuropäerinnen und Osteuropäern geredet und kritisiert, wie wenig Länder im Westen von Europa auf den Angriffskrieg von Putin vorbereitet sind. Das ist der zweite Teil von Textes, Text, der ursprünglich im Magazin erschienen ist. Der letzte Teil den könnt ihr hören, wenn ihr eine Woche zurückgeht im Feed von apropos. Vorgelesen wird der Ignorante Westen von Peter Hafner vom Dagiredaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: Siebtes Kapitel. Das beste Jahr. Es hat mich immer erstaunt, dass die Revolution von 1989, die Rückkehr des gekidnappten Westens, wie Milan Kundera es nannte in der Schweiz, im Unterschied zu Deutschland und einem Großteil der Welt, oft mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen wurde. Adolf Muschk, der Star der Schweizer Intelligenzia, bedauerte in einer Talkshow mit dem deutschen Historiker Michael Stürmer, dass es nun keine Alternative mehr gebe zum westlichen Kapitalismus. Sich richtig freuen über die wiedererlangte Freiheit von Abermillionen von Menschen konnte er nicht und die Hartnäckigkeit von Stürmer, der die angeblichen positiven Bilanzposten des realen Sozialismus mit einer Kanonade von Fakten zertrümmerte, besserte Muschks Stimmung nicht. In meinem Bekanntenkreis war es nicht viel anders. Bewegt waren wenige, Bedenken hatten viele. Noch Jahre nach der Revolution wurde ich misstrauisch gefragt, ob es den Polen, den Ungarn oder den Tschechen denn jetzt etwa besser gehe. Dass die Osteuropäer in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand leben wollten wie sie, die Bedenkenträger, war ihnen suspekt. Sie nahmen nicht wahr, dass die samtene Revolution in ihrer Bedeutung der französischen von 1789 nicht nachsteht. Dass 1989 nicht nur ein Jahrhundertjahr, sondern eines der besten in der Geschichte Europas überhaupt ist. Das Europa der 27 Länder der EU ist das friedfertigste seit Menschengedenken. Die Jugoslawienkriege von 1991 bis 2001 sind ein Mahnmal an frühere Zeiten. Der jetzige Krieg in der Ukraine die Lektion, dass friedfertig zu sein nicht heißt, keine Feinde zu haben. Dessen ist sich die politische Linke wie die politische Rechte kaum bewusst gewesen. Nun haben viele Linke eine Kehrtwende vollzogen, schämen sich für ihren Irrtum, leugnen ihn oder treten auf, als wären sie schon immer auf der richtigen Seite gestanden. Der deutsche Psychologe, ein 68er, der einst alte Zöpfe abschneiden wollte und den Rossschwanz noch immer trägt, schalt die NATO aggressiv und Amerika das Reich der Blöden. Nun schweigt er und sucht das Thema zu vermeiden, um des Friedens willen. Der schweizerische Berufskollege, der sich nicht hervortrat mit Plädoyers für eine starke Armee, die NATO und Amerika, feiert jetzt überschwänglich den Kampfesmut der Ukrainer, als seien sie eine lokale Fußballmannschaft, die in die Bundesliga aufsteigt. Nur die dänische Philosophin war bestürzt, auch darüber, selber naiv und gutgläubig gewesen zu sein und weitergelebt zu haben, als wäre nichts passiert, zuvor in Tschetschenien, Georgien, der Krim und dem Donbass. Manche Rechte nehmen noch heute Putin in Schutz, verherrlichen ihn gar und verharmlosen oder leugnen, was in der Ukraine passiert und zigtausendfach dokumentiert ist. «Fake-News-Junkies, die kein Sachargument kurieren wird, sind eine Minorität, die auf die westliche Russlandpolitik im Gegensatz zur Linken kaum Einfluss hatte.» Als der KGB, dessen Offizier Putin war, im Moskauer Putsch vom August 1991 Gorbatschow zu stürzen versuchte, erklärte das ukrainische Parlament die Unabhängigkeit. 90% Prozent votierten in der Volksabstimmung dafür, noch im selben Monat wurde die UdSSR aufgelöst, und das letzte koloniale Imperium der Welt war Geschichte. Putin, der 1989 in Dresden mit der Vernichtung von sowjetischen Codebüchern im Garten der KGB-Filiale seine, Zitat, dunkelste Stunde erlebte, erklärte diese Befreiung zur, Zitat, größten geopolitischen Katastrophe des Jahrhunderts. Zitat Ende. Doch was Putin fürchtet, ist weder die NATO noch Amerika oder der Westen generell, sondern die Geburt einer neuen Demokratie in der unmittelbaren Nachbarschaft, die sein Volk ermutigen könnte, endlich aufzustehen. Die Ukraine ist nicht nur der Phantomschmerz Russlands, wie Katharina gesagt hat, sie ist auch die Zeitbombe, die der Herrscher im Kreml entschärfen muss, will er an der Macht bleiben. Bis anhin hatte die Schweiz mit Deutschland gemeinsam, dass beide Staaten kein Konzept von einem Feind haben. Deutschland wollte sich aufgrund seiner Gewalttaten gegen angebliche Feinde jedweder Art mit seinem «Nie wieder Krieg» von jedem Waffengang dispensieren. Die Schweiz, in der seit über 170 Jahren Frieden herrscht, hat keinen Feind und blieb selbst in den zwei Weltkriegen unversehrt. Dass beide Staaten – ohne die geforderte Gegenleistung zu entrichten, unter dem Schutzschirm der Amerikaner stehen, haben die meisten erst wahrgenommen, seit es in der Nachbarschaft Raketen regnet. Beide verstehen sich auch nicht auf Geopolitik. Das tun nur die Briten, die Amerikaner, die Chinesen und einzelne weitere. Die Unterschiede springen ins Auge in der Frage, wie man reagieren soll, wenn Putin mit Nuklearraketen droht. Führt die Drohung dazu, zurück zu Krebsen mit der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat nicht nur Putin gewonnen. Mit ihm lernen die Autokraten rund um die Welt, dass der Westen schwach ist, sich erpressen lässt und einen selber stärker macht. Der Rüstungswettlauf hat bereits begonnen. Das Risiko atomarer Katastrophen nimmt zu. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass einer der größten geopolitischen Katastrophen der vergangenen Jahrhunderts von der Schweiz aus eingeleitet wurde – die russische Oktoberrevolution, Lenins Putsch, eine Zeitenwende, hat ihre Wiege in der Zürcher 14 in jener Wohnung Lenins, neben der 80 Jahre zuvor Georg Büchner gelebt hatte, der in Dantons Tod seherisch mit dem Fluch auch dieses gewalttätigen Umsturzes abrechnete. Als in Libyen 2011 der Bürgerkrieg ausbrach, war ich bei einem meiner Freunde in Kalifornien zu Besuch. Otto hatte den Fernseher angehabt, als ich kam, mich angeblickt und gesagt, «Wir müssen etwas tun». Mit «wir» meinte er sein Land. Dieses «wir müssen» habe ich immer wieder gehört in den USA. Nicht, dass man sollte, dass man anderswo gewohnt ist. Beim Protest der grünen Bewegung in Teheran 2009 gegen den Wahlbetrug, bei den Demonstrationen im Arabischen Frühling 2011 auf dem Tari-Platz in Kairo – beim Tiananmen-Massaker 1989 in Peking, als die protestierenden Studenten vis-à-vis -vis dem mao porträt über dem Eingang zur verbotenen Stadt die «Göttin der Demokratie» aufgestellt hatten, inspiriert von der New Yorker Freiheitsstatue. Es waren die Amerikaner, die mit der Bombardierung von Serbien den versuchten Genozid an Muslimen in Bosnien und Albanern in Kosovo gestoppt haben – kein europäischer Staatsmann, sondern Bill Clinton wurde in Pristina mit einer Statur geehrt. Nun sind es wieder sie, die mit dem Präsidenten Joe Biden als Ordnungsmacht amtieren. Die Indispensable Nation, wie Madeleine Albright sagte, Clintons Außenministerin, die 2022 Putin traf und berichtete, der Mann sei, Zitat, entschlossen, die auseinandergebrochene Sowjetunion zur alter Größe zurückzuführen. Zitat Ende. Wie die Osteuropäer haben auch die Amerikaner realisiert, dass der Truppenaufmarsch Russlands an der Grenze zur Ukraine keine Drohkulisse, sondern der Auftakt zum Krieg war. Es ist Amerika, das die Brandherde in Europa löscht, das mit Raketen zündelnde Nordkorea observiert, das von China bedrohte Taiwan und das von Antisemiten umzirkelte Israel schützt. Immer wieder habe ich mit Freunden und Bekannten gestritten über die Führungsrolle der USA und die NATO, die sie beschuldigten, Russland betrogen zu haben, mit der Versicherung, das Bündnis der Verteidigungsgemeinschaft nicht nach Osten zu erweitern. Mit der Öffnung der Archive der Regierungen von Helmut Kohl, George Bush und Bill Clinton den publizierten privaten Aufzeichnungen und Briefen der außenpolitischen Akteure wie Hans-Dietrich Genscher, Eduard Shevardnadze, James Baker und Michael Gorbatschow ist geklärt, dass die Sowjetunion 1990 nicht, wie behauptet, vom Westen über den Tisch gezogen wurde. Nicht die NATO hat missioniert, sondern die Polen, die Balten und die Ukrainer haben den Beitritt zum Militärbündnis gewollt, für das der Angriff auf eines seiner Mitglieder ein Angriff auf alle ist. Achtes Kapitel Hipper KGB Wie absurd und beschämend die noch heute verbreitete Verharmlosung der kommunistischen Diktaturen und ihrer Nachfahren ist, war ein Thema, über das ich mich in Washington 2003 während des Irakkriegs mit Anne Applebaum unterhielt. Mitglied der Chefredaktion der Washington Post zeigte sie mir deren Großraumbüro, das noch genauso aussah wie im Film All the President's Man von 1976 über Watergate, worin Robert Radford und Dustin Hoffman das Journalistenteam spielen, das Präsident Richard Nixon, Tricky Dick, zu Fall bringt. Applebaum hatte eben «Gulag – A History» veröffentlicht, die erste Gesamtdarstellung der sowjetischen Arbeits- und Konzentrationslager. Sie erzählte, wie verwundert sie war, als sie in Prag über die Karlsbrücke ging, wo ihre Landsleute entzückt kauften, was die Souvenirhändler feilboten. Anstecknadeln mit Hammer und Sichel, dem Porträt von Lenin und sonstige Devotionalien des Sowjetkommunismus. Lachend hätten sie sich T-Shirts übergestreift mit dem Emblem des russischen Geheimdienstes KGB. Niemanden von ihnen, sagte Anne, wäre es in den Sinn gekommen, sich mit dem Bildnis von Hitler oder dem Hakenkreuz zu schmücken. In Berlin, wo ich öfters bin, ist es nicht anders. Embleme der Sowjetunion und von Rotchina gelten als cool. Diktaturen, die einen Leichenberg aufgehäuft haben, der den von Hitler-Deutschland bei Weitem überragt. KGB-Bars und Bistros gibt es zuhauf und Mützen und Anzüge im Stil von Mao Zedong sind ein Renner, nicht nur in der Bundesrepublik. Sich zu kleiden wie einer der größten Massenmörder der Weltgeschichte, der sich laut seinem Leibarzt jede Nacht Bauernmädchen kommen ließ, um sie zu entjungfern und deren Vaginalsekret als Verjüngungsmittel zu konsumieren, löst keinen Alarm politischer Korrektoren aus. Neuntes Kapitel Kleine Fische Weshalb haben so viele im Westen so wenig Verständnis dafür, was es bedeutet, unfrei zu sein? Den Verlust von Hab und Gut, von Leib und Leben kann man nachfühlen. Die verbreitete Armut weckt Mitleid, doch Empathie für Menschen, die in Unfreiheit leben, ist rar. Was Freiheit ist, weiß nur, wer im Gefängnis ist, ob im Strafvollzug oder in einer Diktatur. In Ländern ohne eine unabhängige Justiz, ohne freie Wahl und Abwahl der Volksvertreter, ohne Reise-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wo man gegen die Regierung demonstrieren darf und dabei von der Polizei geschützt und nicht verprügelt wird. Friedrich Dürrenmatt, der große Nachkriegsschriftsteller, der die moralischen Dilemmata der Deutschen früher thematisiert hat als diese selber, der Dramatiker und geniale Denker, der in seinen Stücken, Essays und Erzählungen dem Menschen in seinen Widersprüchen den Spiegel vorhält, selbst er hat, als der spätere Staatspräsident der Tschechoslowakei, Vaclav Havel, zu Besuch war, dem ehemaligen Gefängnisinsassen erklären wollen, weshalb auch die Schweiz ein Gefängnis sei. Seine Laudatio auf den mit dem Gottlieb Duttweiler Preis 1990 für seine Zivilcourage geehrten Dissidenten blendet zwar nicht aus, dass in dessen Land unter sowjetischer Herrschaft Regimegegner in Konzentrationslager gesteckt, gefoltert und hingerichtet wurden. Wir Schweizer, sagte Dürrenmatt, hätten uns jedoch freiwillig in ein Gefängnis geflüchtet. Er spielte dabei auf den Fischenskandal an, der 1989 platzte und enthüllte, dass der Staat zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Pazifistinnen und Pazifisten, Feministinnen, Umweltschützer in Jugendbewegungen engagierte, Exponenten der Linken sowie Mitglieder der Kommunistischen Partei der Arbeit bespitzelt und seit 1900 rund 900'000 Dossiers angelegt hat. Auch über Ausländer, vor allem jene aus Italien. Der Schnüffelstaat Schweiz, der auch die Bürgerlichen empörte, setzte eine Kommission ein zur Untersuchung der Affäre, worauf Betroffene ihre Fischen anfordern und einsehen konnten. In meiner Fische waren so wichtige Informationen vermerkt wie, dass ich eine Party kurz vor Mitternacht verlassen hätte, auf der Vespa mit einer Sozia, deren Identität nicht habe festgestellt werden können. In der außenparlamentarischen Linke, zu der ich gehörte, waren nicht wenige frustriert, wenn über sie keine Fische angelegt worden war, während andere, deren Fische besonders dick war, ihren Stolz kaum verbergen konnten. Kein Ruhmesblatt der Schweizer Geschichte hat dieser Skandal jedoch auch gezeigt, dass der Rechtsstaat Schweiz funktioniert. Wird die Schweiz als Gefängnis bezeichnet, Wäre alles ein Gefängnis, unser Planet, die Galaxie, in der sie ist, das Universum überhaupt, wenn aber alles ein Gefängnis ist, ist nichts ein Gefängnis, weil der Begriff keinen Sinn ergibt. Es gehört zu den Aufgaben von Intellektuellen, ihr Land zu kritisieren, auf Fehler und Schwächen hinzuweisen, damit es sich nicht in Selbstgefälligkeit sucht Merkwürdigerweise tun das manche, ob links oder rechts, nur um den Preis der Verharmlosung oder gar Idealisierung der Gegner ihrer Heimat, Staaten, in denen die Menschenrechte nicht gelten. Für Noam Chomsky den Amerikaner, der keine Gelegenheit auslässt, sein Land zu geißeln, ist der Westen schuld am Ukraine-Krieg. Habe Putin doch seit 30 Jahren vergeblich auf die Zitat Sicherheitsbedenken Russlands Zitat Ende hingewiesen. Ins gleiche Horn stoßen Phyllis Bennis, die Kämpferin gegen den amerikanischen Imperialismus, und Naomi Klein, die einflussreiche Aktivistin gegen den Kapitalismus und die Globalisierung. Dass die Ukraine souverän ist wie ihr Land, dass deren Volk zum Westen gehören will wie das ihre, zählen für diese Kritikerinnen nicht. Seit über 100 Jahren hat kein Staat, mit Ausnahme von Hitlerdeutschland, Russland angegriffen oder die Absicht dazu gehabt – Umgekehrt jedoch hat Osteuropa über Jahrhunderte die russische Gewalt zu spüren bekommen, hatte sein eigenes Schicksal nicht bestimmen können, war auf der falschen Seite des eisernen Vorhangs und konnte sich erst befreien, als dieser fiel. Dass westliche Intellektuelle die Sünden des Westens anprangern, den Kolonialismus, Rassismus und die Ausbeutung der dritten Welt, ist eine Tugend der Aufklärung. Begnügt man sich damit, gerät jedoch ins Vergessen, dass man nicht nur von Opfern, sondern auch von Tätern umgeben ist. Ob das nun islamistische Terroristen, russische Sturmtruppen oder totalitäre Regime sind, die die Bomben in die Hand bekommen könnten. Nachdem Helmut Kohl als eingefleischter Europäer die Ostler ernst nahm, haben die Regierungen von Gerhard Schröder und Angela Merkel auf Putins Russland gesetzt, unter dem Motto einer Zitat «privilegierten Partnerschaft». Sie haben alle Warnungen aus Polen, der Ukraine und anderen Oststaaten in den Wind geschlagen, sich weder von den Kriegen Russlands in Tschetschenien, Georgien und Syrien noch vom Raub der Krim von ihrem Kurs abbringen lassen, auch nicht als die Gazprom im Januar 2006 Georgien den Gashahn zutrete, im kältesten Winter seit zehn Jahren. Hätten sie auf die Kritik der USA und der Grünen im eigenen Land gehört, wären die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nicht gebaut worden. Hätten sie die Anbindung der Ukraine an die EU und die NATO nach dem Raub der Krim befördert, wären wir heute wohl nicht in der Misere, in der nun die ganze Welt ist. Die westliche Wirtschaft hat davon profitiert und dafür gesorgt, dass sich nichts ändert. Oligarchen, die hofiert. Kriminelle Machenschaften, die ignoriert, Korruption, die toleriert wurde. Sie waren der Zement, der das Luftschloss der Russophilie zusammenhielt. Wie andere auch, habe er sich geirrt, sagte nonchalant Frank-Walter Steinmeier, der amtierende Bundespräsident, ein Freund des russischen Außenministers Sergei Lavrov hatte er früh Russland zu seinem Schwerpunkt gemacht, war mit Putin ungezählte Male am selben Tisch gesessen, hatte auf Wandel durch Handel gesetzt und die Moral auf seiner Seite geglaubt, was etwas merkwürdig ist für einen Mann, der die Terroristin Gudrun Enslin eine Zitat große Frau der Weltgeschichte Zitat Ende nannte. Was die Ukraine spezifisch betrifft, war es ein Amerikaner, der Historiker Timothy Snyder, der die Massenmorde und die Vernichtungspolitik von Nazi-Deutschland und Stalins Russland erforscht und die Landstriche von Polen, Weißrussland, dem Baltikum und der Ukraine ins Bild gerückt hat. «Bloodlands», sein 2010 erschienenes Buch, sollte Pflichtlichtür sein für intellektuelle jedwede Art. Fachleute – Amtsträgerinnen und Politiker und Politikerinnen, die über den Tellerrand ihres Landes hinaussehen müssen, um kompetent argumentieren und handeln zu können. Es ist nicht zuletzt die Ignoranz der westlichen Elite, die Putin ermöglicht hat, seinen lang gehegten Plan zu verwirklichen. In seinem 1940 in Großbritannien erschienenen Buch Germany, Jacqueline Hyde hatte Sebastian Hafner das Naziregime, die Figur Hitlers und die Gesellschaft der Deutschen so brillant analysiert, dass der britische Premier Winston Churchill es zur Pflichtlektüre für den Minister seines Kriegskabinetts erklärte. Zehntes Kapitel: Niederlagen. Selbst renommierte Persönlichkeiten sind nicht gefeit gegen Misstritte den Osten betreffend, wie ich in der Jahrtausendwende erlebte, als ich eine Fellowship am internationalen Journalistenkolleg der Freien Universität Berlin hatte. Wir waren 15, die eine Hälfte aus dem Osten, die andere aus dem Westen. Man war frei, an dem eingereichten Projekt zu arbeiten und Studienfächer zu belegen. Pflicht war die Teilnahme an Diskussionen, zu denen prominente Gäste eingeladen wurden, Richard von Weizsäcker kam, dessen Vater als Staatssekretär im Auswärtigen Amt nach dem Krieg wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und verurteilt worden war. Zum 40. Jahrestag des Kriegsendes und Zusammenbruchs der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hatte Weizsäcker 1985 als Bundespräsident eine Rede gehalten, die in die Geschichte einging. Erstmals wurde der Tag des 8. Mai in Deutschland als Tag der Befreiung und nicht der Niederlage begangen. Weizsäcker, ein stattlicher Herr mit einnehmender Ausstrahlung, sorgte für eine lebhafte Diskussion, bis die Kolleginnen aus Slowenien, Ungarn und Bulgarien wissen wollten, weshalb Deutschland so reserviert sei ihren osteuropäischen Ländern gegenüber. Richard von Weizsäcker widersprach, erzählte von seinen Staatsbesuchen im Osten und scherzte, wie er sich immer erst eine Litanei über das schlimme Russland habe anhören müssen – damit war er unten durch bei den drei Frauen, die von seinen Verdiensten kaum etwas wussten. Elftes Kapitel, dreimal Revolution. Die Ukraine ist eine verspätete Nation. Ihre Nationalbewegung, ein Widerhall der Bewegungen Europas, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts die ständischen Gesellschaften und ethnischen Gruppen zu Nationen formten, mit dem Anspruch auf Souveränität. Im Gefolge des Ersten Weltkrieges und der Revolution in Russland zerfielen die drei Vielvölkerimperien Osteuropas, das Russische, das Habsburgische und das Osmanische Reich. Den Ukrainern gelang es nicht wie anderen, die Chance zu nutzen. Während Tschechen, Polinnen, Litauer, Estinnen und Letten Nationalstaaten begründeten, fanden sie sich nach kurzlebigen Versuchen wieder unter der Knute fremder Mächte der Sowjetunion im Osten, Polens, Rumäniens und der Tschechoslowakei im Westen. Seit dem Fall der Mauer hat die Ukraine drei Revolutionen durchlaufen. Bei der ersten von 1989 bis 1991 ging es um die nationale Unabhängigkeit, aber nicht um die Demokratie. Bei der zweiten, der Orangen von 2004, ging es um die demokratische Wahl einer neuen Führung, aber nicht um das korrumpierte System. In der dritten, dem Euromaidan von 2014, ging es außenpolitisch um die Abkehr von Russland hin zu Europa und innenpolitisch um die Reformierung des Systems von Regierung und Gesellschaft. In jenem Euromaidan 2014 wurde die neue Ukraine geboren. Als die Studentinnen und Studenten gegen Janukowitschs Weigerung, das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union zu unterzeichnen, protestierten und brutal zusammengeprügelt wurden – kamen die Veteranen des Afghanistan-Krieges, um ihre Kinder zu verteidigen. Schließlich waren Jung und Alt auf dem Maidan, aus Stadt und Land, Angehöriger jeder Ethnie, Religion, Klasse und Kultur. Ethnische Russen und Russinnen standen auf der Bühne, prominente Jüdinnen und Juden stellten sich ins Rampenlicht, Schwule und Lesben betrieben eine Hotline für Menschen in Not, junge Feministinnen bewachten die Spitäler, um zu verhindern, dass die Verwundeten von Scherken des Regimes entführt wurden. Der langjährige von Erfolg gekrönte Freiheitskampf der Polen war für die Ukrainer der Ansporn nicht aufzugeben. Doch während ihre Nachbarn mit der Gewerkschaft Solidarność ein geeintes Volk waren, war das in der Ukraine bisher nicht der Fall. Nun, da mit Volodymyr Zelensky und seinem Stab das Land eine Führung hat, hinter der die Mehrheit des Volkes steht, könnte sich das ändern. Der jetzige Krieg wird eine wiederum neue Ukraine gewähren, Erringt sie den Sieg über Russland und gelingt die Annäherung an die EU, darf man hoffen, dass das Land geeinter, demokratischer und weniger von Korruption und Oligarchie geprägt sein wird. Zwölftes Kapitel «Wo Europa endet» Auf meiner Reise durch die Ukraine während des Euromaidan 2014 hatte ich in Novi Petrivtsi, einem ruhigen Vorort im Norden von Kiew, Janukowitschs Residenz besichtigt. Das Sultanat Meschihiria. Herrscharen erkundeten das Grundstück mit dem Wohnhaus, das aussieht wie ein Chalet, das sich am Buckingham Palace verschluckt hat. Die Besucher waren weniger empört als amüsiert über den Monumentalkitsch eines Parvenus, für den nicht nur Geschmack eine Frage des Geldes war. 15 Euro pro Tag und Teilnehmer habe sich das Regime Kundgebungen zu seinen Gunsten kosten lassen, hat Katharina mir gesagt, als wir über Putins Schützling sprachen. Wo Europa endet, ist eine viel diskutierte Frage. Samuel Huntington hat in seinem Bestseller «Kampf der Kulturen» die Trennlinie zwischen West und Ost in der Ukraine entlang der Sprutsch gezogen, der einstigen Grenze von Österreich, Ungarn und dem zaristischen Russland. Der Fluss scheidet den protestantisch-katholischen Westen vom byzantinisch-russischen Osten, für den amerikanischen Politikwissenschaftler zwei Welten, wie einst für die Griechen die Trennung am Bosporus von Zivilisation und Barbarei. Zumindest was die Brutalität des jetzigen Krieges angeht, trifft Letzteres zu. Kriege ohne Kriegsverbrechen gibt es nicht. Gefangene werden erschossen, Frauen vergewaltigt, Zivilisten getötet und nicht militärische Objekte. Die Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten in Europa und der Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki sind Kriegsverbrechen. Während in diesen Fällen die Eskalierung des Krieges dazu geführt hat, sind jedoch in den Kriegen der Russen in Tschetschenien, Georgien, Syrien und jetzt in der Ukraine die Kriegsverbrechen von Anfang an nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die militärischen Ziele sind Spitäler, Schulen und Wohnhäuser. Ich hatte 2014, als wir in dem schönen Café saßen und Katharina sagte, «Putin werde es nicht bei der Besetzung der Krim lassen», ihre Bedenken zu zerstreuen versucht und gemeint, Russland könne nicht mehr schalten und walten wie einst die Sowjetunion. Eine Besetzung des ganzen Landes würde der West nicht zulassen. Die offizielle Einverleibung der Krim war mir dann die Lektion, dass ich trotz langer Aufenthalte in Osteuropa immer noch der naive Westler gewesen bin. Als kurz danach Separatisten im Donbass zwei Volksrepubliken ausriefen und der Krieg im Land begann, wusste ich, dass Katharina Recht gehabt hat und dass Putin sich mit diesen Beutestücken nicht begnügen würde. Wer keinen Schutzengel hat, ist nicht gut dran. Mir kommt dieser Tage immer wieder in den Sinn, was ich diesbezüglich auf meiner Reise entlang der deutsch-polnischen Grenze erlebt hatte. In Zittau im Dreiländereck war ich an einer Feier der deutschen Bundeswehr. Zwischen den Türmen der St. Johanniskirche hing ein Transparent. Darauf stand, Völkerfreundschaft statt Waffenbrüderschaft. Freunde brauchen keine Waffen. Ein junger Mann drückte mir ein Flugblatt in die Hand gegen das Gelöbnix. Es forderte die Auflösung der NATO, deren Osterweiterung, Zitat, gegen den Widerstand Russlands besiegelt, Zitat Ende worden sei, und rief auf, das zitat unwürdige militärische Spektakel zu stören. Zitat Ende. Als die Soldaten auf den Platz marschierten, Deutsche, Polen und Tschechen, ging ein Konzert mit Trillerpfeifen und Nebelhörnern los. Die ältere Dame vor mir, die ihren Schirm im Takt der Blasmusik hatte tanzen lassen, war aufgebracht. «Was machen Sie denn? Wozu sind Sie denn da?» fauchte sie einen Heerespolizisten an. «Nichts», entgegnete er der ruhig. «Rein rechtlich können wir nichts machen.» Der Bürgermeister hielt eine Rede zur Würdigung des historischen Ereignisses, der Verteidigung von Bundeswehrsoldaten im Beisein von Soldaten der Nachbarländer, die einst von der Wehrmacht überfallen worden war. Die Zittauer Christen entfalteten ein Spruchband. Darauf stand »Schwerter zu Pflugscharen« oder »Rüstungsmilliarden für sozialen Frieden« und versammelten sich in der Kirche zum Friedensgebet.« Gern würde ich wissen, ob die Demonstranten von damals heute froh sind, dass es die NATO noch immer gibt und die Polizei sie schützt und nicht ins Gefängnis wirft, wenn sie friedlich protestieren. Wie schon die Polen verteidigen heute die Ukrainer den Anstand, die Würde eines Lebens, das nicht auf der Lüge gründet, einen frei entscheiden lässt und nicht unter die Geißel eines Tyrannen stellt. Regimegegner, die gefoltert wurden, seien von ihren Peinigern immer wieder gefragt worden, von wem sie bezahlt würden, hat Katharina mir gesagt. Dass jemand sein Leben riskiert für einen ideellen Wert wie die Freiheit, konnten sie nicht glauben, sagt sie. Irena, die Dame in Warschau, hätte sich mit Katharina gut verstanden. Als sie die 90 überschritt und an Körperkraft verlor, engagierte sie eine Haushälterin aus der Ukraine, die ihre Freundin wurde. Sie erzählte immer mehr von früher, dem Film «Der letzte Tag des Sommers» ihres Bruders und Kameramannes Janek, in dem sie die Hauptrolle gespielt hatte. Das Werk wurde 1958 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet. Nie einem Cognac abgeneigt und Kettenraucherin genoss sie die Komplimente und den Handkuss und verabschiedete mich nie – ohne auf klein gewachsene Männer im Allgemeinen und Putin im Besonderen zu schimpfen und mir zu gratulieren für etwas, was nicht mein Verdienst war. Sie starb 2019 im Winter, 94 Jahre jung. Sie, die ihre reaktionäre Regierung verabscheute, hätte stolz auf ihr Land sein dürfen, das Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine aufnimmt, Waffen und Hilfsgüter über die Grenze bringt, der Not gehorchend und bereit zu handeln, ohne langes Gerede. Eine Stärke, die Ukrainer und Polen aufgrund ihrer Geschichte eigen ist, wie niemandem in Westeuropa
0: der ignorante Westen oder was ich auf meinen Reisen durch Osteuropa gelernt habe ist ein Text von Peter Hoffner, ursprünglich erschienen ist der Text im Magazin vom Tagesanzeiger und das ist gsi der Sonntagsbonus Nialist zum Podcast Apropos die nächste Folge von uns die hören wir morgen wieder am Montag bis denn machts gut ciao miteinander